0: Привет, это 77-я неделя, и привычка у меня называется весьма странно». Но у меня будет время тебе даже предоставить какую-то доказательную базу, рассказать, откуда эта привычка вообще у меня взялась, и почему она должна иметь место у любого современного человека. Привычка называется «Нашепчи себе в чай плацебо». Давай сначала, откуда я узнал, это просто любопытно. Я, как ты знаешь, по моему другому подкасту «Книги на миллион», Читаю много книг про привычки, но все эти привычки, они в основном однотипные. Они очень похожи друг на друга. И такое ощущение, что автор, ну не то чтобы копирует от начала до конца весь этот список привычек, но в то же время он ну, ничем не выделяется. И тут я слушал один из подкастов. Не буду называть название, чтобы это не выглядело как реклама. И у автора этого подкаста есть рубрика. там: Назови свою лучшую привычку. Назови там свой какой-нибудь гаджет, которым ты постоянно пользуешься. Ну, В общем, три в одно, по-моему, это называется рубрика. И он спросил гостя выпуска, назови свою привычку. А, гостем была женщина весьма... Наверное, можно сказать, даже известная в узких кругах Она написала три книги Ну, в общем, я прям даже впечатлился ее плодовитостью И она сказала вот такую вот вещь Что каждое утро она готовит сама себе кофе Видимо, в турке, я не знаю, варит она его И в тот момент, когда она перемешивает кофе в турке Она нашепч... шепчет то, что она хочет, чтобы случилось сегодня в течение дня с ней Вот так это выглядит можно, конечно, сказать, что она ведьма. <смех> ну, типа, варит кофе и что-то себе там нашепчивает. И мой скептик внутри сказал, что это за хрень. Затем включилась рациональная часть. Сейчас, подожди, мы с тобой перейдем уже к сути, к, к последовательности действий. Но просто я тебе пытаюсь объяснить свою логику мысли. То есть сначала скептик говорил, что это все чушь. Ну, что себе нашепчивать? Мы, мы вообще где живем, чтобы что-то себе шептать? Затем я еще параллельно вспомнил книгу, я себе, что я говорю, я сам себе, я прочитал недавно книгу «Сам себе плацебо», ну и вот как-то эта информация, которая была изложена в книге, она точно так же наложилась на мое сознание. И там достаточно много выводов и информации на тему того, что не обязательно глотать какую-то... Пустую таблетку, чем является плацебо, можно это плацебо создавать самостоятельно. Это тоже наложилось в мое восприятие. Ну и следующее, и это, пожалуй, наверное, самое важное, это то, что любую информацию нужно пропускать через себя. Не через скептицизм, не через э, оптимизм, а просто через себя и просто пробовать. Вот ключевое слово «пробовать». А за счет того, что эта привычка настолько элементарная, что мне было бы даже странно ее не попробовать. То есть мне же не нужно вставать в 5 утра, одевать кроссовки, бегать вокруг дома в дождь, в снег и вслякать. Это просто маленький ритуал перед чаем либо кофе. Тут как кому нравится. Все, давай теперь переходим к рубрике «Что я узнал?». Первое. Плацебо работает, и об этом говорит множество исследований. Да, тебе не стоит насчет этого мне доверять, ты можешь прям загуглить. По-моему, правильно это называется контролируемое плацебо. Это когда ученые берут там, три категории людей. Первым, кому дают настоящее лекарство, а вторым дают... Вроде как тоже лекарство, но на самом деле это является плацебо, и третьим ничего не дают. Ну а потом сверяют их показатели. То есть они проводят какое-то исследование и смотрят на показатели, то есть числа, цифры. Сравнивают, и было множество разных, вот прям даже не один, не два, там десятки, может быть, даже к сотни разных исследований, где говорится, что плацебо работает. Я даже прочитал в этой книге сам себе плацебо, что я вот это, насчет этого я не могу утверждать, что это правда, потому что это звучит странно, что якобы самое мощное лекарство от рака у него там процент выздоровления это 40 процентов, а от плацебо 30%. Вот как бы живи теперь с этой информацией. Но об этом э, сказал и поделился Джон Диспенза, по-моему, автора зовут. Вот это первое. Второе, что я узнал, можно ставить саму себе плацебо без выписывания таблеток. Это, пожалуй, самая крутая часть, потому что, э, конечно, хочется, чтобы пришел какой-нибудь мудрец, старец там, с самой высокой горы спустился, достал из старого замызганного мешочка, какие-нибудь такие интересные таблеточки, сказал, вот эта таблеточка тебя, значит, сделает из тебя супермудрого человека или умного, и вот только проглоти ее, и все у тебя будет хорошо. В таком случае, конечно, может, и плацебо сработает, потому что вот этот антураж, который создал этот старец, какой-то немыслимое доверие, оно будет распространяться на тебя и давать несколько баллов вот этому несуществующему плацебо. Но когда дело за тобой, когда ты сам можешь создать себе плацебо, то все действительно зависит от тебя. То есть ты в этом можешь не поверить, можешь поверить не до конца, а можешь верить вообще без объяснения причины. И это, опять же, тоже от тебя зависит. То есть у Веры тоже есть несколько градаций. Можно сказать, ну ладно, попробуем, что получится. Может, не получится. И, конечно, при таком подходе не стоит рассчитывать на хороший результат. И третье. Говори меньше, чувствуй больше. Это, наверное, даже и для себя такая памятка. Ну и для тех, кто любит борщить. Ну, когда, знаешь, а я... люди узнают о том, что можно жить э, правильной жизнью, я имею в виду безвредных привычек, и начинают просто в одночасье отказываться от всех вредных привычек. Если человек курил сигареты... Часто ходил в кальянные, бухал, сквернословил, смотрит сериалы, а потом он хлопает по столу кулаком и говорит, «Все, с сегодняшнего дня я заканчиваю со всем этим». Вот лучше так не делать. С этой привычкой то же самое. Не надо себе шептать в чай или в кофе все, что ты хочешь. Мне кажется, можно начать с чего-нибудь простого. Например, пожелать себе отличного дня. Ну, чтобы вот просто, вот, понимаешь, с мизера начать, с чего-нибудь простого, понятного, легкого. Вот у меня подход такой – нашепчи себе в чай что нибудь простое вот я сейчас нахожусь где я нахожусь я в париже нахожусь вот и у меня сегодня здесь последний день и я как любой турист ну делаю передышки захожу где нибудь в кафешке пью кофе там, съедаю какую нибудь вкусняшку и получается что я утром пью чай и в течение дня еще два* раза например кофе того у меня три ритуала когда я могу попрактиковать это. Причем, еще раз повторю, практика простая. Вот мы переходим к рубрике «Мои стадии». Стадия одна, когда пью чай или заказываю кофе. Не нужно, наверное, привлекать внимание к себе, то есть не надо шевелить губами, закрывать глаза, что-нибудь напрягать брови. Наверное, можно просто поднести кружку к губам, на секундочку закрыть глаза, и это нормально, сделать вид, что ты вдыхаешь аромат, и просто подумать, о чем ты хочешь? Но простом, вот реально, может быть пожелать себе хорошего дня или представить его в красках, что ты хочешь. Как развивать? Поднести губам с четким намерением произнести про себя это с первым глотком. Ну вот про это я и говорил. Видишь, максимально просто. Я не усложняю. Еще раз поднести губам, ты в любом случае пьешь чай, кофе. Ну, если ты... Знаешь, почему, кстати, акцент делается на чай-кофе, а не на Кока-Коле или там на каких-нибудь обычных напитках, газировках, типа в бутылке? Потому что в процессе чая или кофе есть элемент того, что ты готовишь. Вот эта женщина из подкаста, она говорит, «Я сама готовлю кофе». Она что-то смешивала, ну, то есть э, в турке водила ложкой. И, соответственно, здесь срабатывал эффект, как будто бы она сама себе делает этот коктейль. Понимаешь? Вот. А с чаем, наверное, сложнее, если ты просто пакетик чая забрасываешь. Но если ты завариваешь какой-нибудь китайский чай, добавляешь туда траву, вот как это делаю я, то тогда, может быть, антураж и создаст этот плацебо еще ну, такой более сильный и мощный. Давай, что я заметил. Частота повторения перерастает в новую реальность. Реже практикуешь, меньше результат. Это про то, что давай просто будем опираться на физику, на, даже не на физику, это во втором подвыводе, а на физиологию тела, что если вот, например, ты же понимаешь, что хочешь, ты накачаться, например, это для парней, говорю, в спортзал, да, ходишь. И если ты ходишь раз в месяц, то вряд ли у тебя что-то получится. Но если ты будешь практиковаться регулярно, часто, и у тебя тренировка будет правильная, ну, например, там, три раза в неделю, то вероятность того, что ты получишь тело своей мечты, будет значительно выше, чем... Ты будешь это делать раз в месяц. То же самое и здесь. Можешь, конечно, ну, ради по приколю просто разок это сказать и забыть об этом, как страшно и сказать, что это не работает. Это тоже выбор. А можно попробовать пожить с этой привычкой месяц-два и посмотреть, что из этого получится. Видишь, еще раз, частота повторения перерастает в новую реальность. Частота повторения подхода в зал перерастает в новое тело. Один раз ходишь в спортзал, ничего не поменяется. Ну, только на следующий день, наверное, мышцы поболят. Второе. Не жди чуда, создавай свое персональное маленькое чудо. А здесь, кстати, вот э, интересная закономерность. У нас очень много крылатых выражений, каких-то или притч касаемо чуда. Что вот чудо – это что-то такое неосязаемое, что оно очень редкое, и можно действительно просидеть на берегу, прождать чудо, и оно, возможно, не придет. И здесь корень проблемы кроется в том, что оно в ожидании. То есть, если ты чего-то ждешь, даже вот от этой привычки, или даже не только от этой привычки, то вот это ожидание будет больше высасывать энергию, чем давать. Потому что, ну вот... Кто знает, например, в походах в спортзале очень важно себя фотографировать хотя бы раз в месяц, чтобы видеть этот результат, потому что постепенные изменения, они вообще незаметны, и они настолько незаметны, что тебе могут просто уже все твои знакомые говорить «посмотри, как ты изменился», а ты такой «да что я изменился, может чуть-чуть бицуха больше стала». Вот, а в этой привычке здесь сложнее, то есть если в спортзал, ну, ты хотя бы рассчитываешь на физиологию, ну, да, мышцы растут, да, ты понимаешь, что у тебя после тренировки идут микроразрывы, потом после сна восстанавливается тело и так далее, то здесь нет микроразрывов, тут нет, бицепс у тебя расти не будет, и здесь нужно просто верить, верить в то, что ты делаешь, вот вера. И третья, эта привычка отлично вписывается в канон осознанности. Давай так, ты же понимаешь, то, что осознанность, она многогранна. И можно как бы делать что-то одно и называть себя осознанным человеком, а можно делать множество разных вещей и тогда... Полноценно уже называть себя осознанным человеком. Вроде и первый тип людей, которые делают что-то осознанно, например, хотя бы едят без просмотров роликов на YouTube. Кстати, таких очень мало людей. Вот вспомни: вот ты, когда ешь, что ты делаешь? Вот если ты с кем-то разговариваешь с набитым ртом, или ты смотришь Телек или YouTube, ну, до свидания, осознанность твоя, уж извини, пожалуйста. Тут осознанностью вообще не пахнет. Но, но! Допустим, делаешь ты это только одно, то есть полностью ешь осознанно. Можно ли себя называть осознанным человеком, но как пожелаешь. Если тебе это будет давать пару очков к уверенности в себе, пожалуйста. Но в то же время ты же множество вещей делаешь помимо еды. Ты просто общаешься с друзьями. Общаться с друзьями тоже можно осознанно. И эта привычка к принятию напитка, чая, будь это или кофе, это тоже элемент осознанности. Маленький, но все-таки элемент. Надеюсь, что тебе эта привычка понравится, и внутренний скептик в тебе заглохнет и просто даст возможность попробовать. Я надеюсь, что я тебя удивил, потому что эта привычка действительно редкая. Я об этом нигде не видел в книгах. Я много книг по привычкам прочитал. Ну все, обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся с тобой в следующем подкасте. Напиши, кстати, в комментариях, как тебе эта привычка. Все, всем ведьмам привет. Пока.